0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe.
1: Dios les bendiga a todos los que Nos ven a través de las televisoras y las radios Nos escuchan en todos los lugares del mundo un saludo para cada uno de ustedes, una bendición. Esperemos que el tema de hoy sea de bendición. De manera profética nos dice el apóstol Pedro en el 1.19 de eh, Segunda de Pedro. Dice que debemos estar atentos a la palabra profética uh, que es más permanente, a la cual hacéis bien, dice. Eh, y estar atentos como una antorcha que el hombre un lugar oscuro hace que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en, en vuestros corazones. El lucero de la mañana que es Cristo, dice yo Jesús, y se envío a, a, mis a, a mi ángel, dice, hablando en el 22 14, es el lucero de la mañana, es Cristo, que se mueve a través de la palabra, dice el Señor en los evangelios, dice la palabra que os he hablado sobre espíritu y son vida. Esa parte importante en la cuestión profética dice que debemos estar atentos porque el espíritu se mueve en la profecía. Así lo maneja también el 19.10 días de Apocalipsis hablando de el espíritu del Señor es el testimonio en la cuestión de la profecía. Y queremos, hermanos, que ustedes tengan esa bendición de poder tener el Espíritu de Gracia para poder estar en el reino de los cielos. Vamos a a ver el tema de la verdad o el engaño. Hay muchas personas en estos días que están siendo engañados y vamos a ver quiénes tienen esa probabilidad, aún siendo cristianos y aún siendo escogidos también, están siendo engañados por el padre de la mentira, el padre del engaño, Vamos a a ubicarnos de manera correcta y profunda con relación a cómo podemos defendernos de todo lo que tenemos que eh, conocer para poder eh, entender cuál es el camino que tenemos que seguir. Vamos a empezar el tema, segunda de Timoteo 2.26, nos habla, eh, «Y se safen del lazo del diablo» en que están cautivos a voluntad de él bueno aquí el apóstol escribiendo a timoteo le maneja esta expresión la cautividad a nosotros estamos cautivos al pecado así lo dice la palabra y también el apóstol dice vendidos dice en el 714 de eh, romanos vendidos al pecado desde que nuestro primer padre nuestros primeros padres pecaron bueno nosotros eh, estamos cautivos en la carne al pecado y vamos a entender cómo eh, a través de la palabra cómo podemos salir de esa cautividad que el Señor es el que nos libera de esa cautividad del pecado y cómo nos libera Efesios 2.3 nos dice también que eh, algo con relación a todo esto hermanos entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de de ira, también como los demás. Bueno, aquí el punto importante es los deseos, lo maneja la palabra como afanes también, eh, un deseo intenso se vuelve afán. Eh, La carne, y la carne trae eh, que se haga la voluntad de los pensamientos, por eso nos maneja el proverbista en el 1921 que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, pues el pensamiento que nosotros podemos tener en nuestro espíritu humano, que la palabra le llama espíritu del mundo y que está contaminado desde que el hombre desobedeció entró el pecado en él y dice el salmista, en pecado he sido concebido, vamos a leerlo de, un poquito después. Romanos 8.3 nos habla de que el Señor condenó a la carne el pecado en la carne, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, el pecado está condenado en la carne y la carne tiene autoridad a través de los deseos se vuelven afanes como lo maneja un texto el señor acerca de, de la parábola del sembrador en este caso este, se vuelven afanes y, y los engaños que vienen a través de esos deseos lo maneja también en, en, en esos pasajes dice que condenó el pecado en la carne entonces nuestra carne Dice el Salmo 51.5, hablando del salmista, el rey David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, todos, todos, no hay nadie que no pueda decir esto, porque desde que pecó nuestros primeros padres pecaron, tenemos en eh, nuestro ADN, una información, una sabiduría corrupta que nos hace que hagamos eh, cosas que son desobediencia a través de lo que Dios nos pide. Y es una lucha entre eh, la carne con relación al alma y el espíritu que Dios nos dio en nuestros huesos, que vuelve a él cuando morimos y el alma va a un lugar dependiendo de lo que haya sido. El trabajo, la obediencia, el que haya podido vencer o haya sido vencido, va a un lugar específico. Ya hemos hablado de estos temas y todos todos podemos decir que hemos sido formados en pecado. Por eso nos dice Jeremías 17.9, perdón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, nuestro corazón... Es engañoso, porque el padre de mentira, el padre del engaño, entró en nuestro ADN y tiene, tenemos información en donde estamos maquinando el, la carne, maquinando cosas que quieren destruir a nuestra alma y también que no alcancemos a entrar en lo que tiene Dios de planes para que seamos hechos hijos a divinos hijos legítimos a través de ir conociendo nuestra naturaleza e irla venciendo Romanos once porque el pecado tomando ocasión me engañó es muy eh, claro la palabra por el mandamiento y por él me mató bueno eh, sabemos que tenemos que morir por porque es una ley el hombre cristiano a través del engaño cree que va a ser levantado en esos días y la esperanza de no morir como le dijo en el 3, 4 de Génesis el diablo, la serpiente entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis esa mentira se repite ahora en los medios cristianos en donde no quieren morir por temor a la muerte porque eh, no tienen el conocimiento correcto y tienen a lo que maneja aquí, el pecado me engañó. A nosotros nacemos bajo esa parte importante de entender que es muy fácil engañar porque nacemos en pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, el engaño está ahí a la puerta. Y hemos sido, como dice Romanos y dos. Dice que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, todos estamos encerrados en incredulidad, porque esa es la parte que el diablo tiene a través de haber entrado en nuestro ADN. Y tenemos que romper esa incredulidad a través de la fe. Y tenemos que crecer de fe en fe para descubrir la justicia de Dios. Es importantísimo que nosotros... Eh, no seamos engañados, hay muchísima gente ahorita, creyentes en la carne, que están siendo engañados, y lo vamos a tocar al final del tema. Están tomando un pecado de muerte eterna, no solo de muerte aquí física, sino también eterna. No lo entienden porque están engañados y porque están en el lazo, como el texto, el primer texto que leímos en Efesios, dice que voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo. El pueblo de Israel, a través de la historia de José, empezó a crecer después la familia eh, judía en en lo que es la tierra de Can, de Can, Egipto. Y al final, sabemos la historia, se hizo eh, esclavo este pueblo y 400 años adoraron a los dioses egipcios. Esos 400 años, hermanos, hasta el día de hoy, lo dice el apóstol, el velo de Moisés está en ellos, fueron desechados por causa de esa, a ese tiempo de adoración a ídolos, a otros dioses que no eran... El Dios que los formó y que los llamó y que los sacó con poder de de esa tierra. Y eh, al final, hasta ahorita, el día de hoy, están desechados. Por esta razón, eh, nosotros, es el tiempo de nosotros. Y viene, hermanos, una consumación de gentiles para estos tiempos, un parteaguas, en donde se cumple un tiempo en el que el Señor maneja como pacto antiguo, si podemos decir así, y viene un nuevo pacto que habla la palabra, que viene siendo el tiempo en el que venga el Señor y que levante a su iglesia a los perfectos y levante a los santos, que hayan tenido la claridad de conocer esos tiempos y también de entender su propia naturaleza, que entendamos... Nuestra naturaleza, la cual uh, por una u otra manera el hombre se endurece, el 3.13 de Hebreos nos habla, el pecado endurece al hombre con engaño, lo que leímos hace ratitos también, el, peca- el pecado me engañó, dice el apóstol Pablo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño de pecado entonces el pecado engaña hermanos y conforme a entender nuestra propia naturaleza cómo podemos zafarnos del padre de mentira el padre de engaño ahorita se está cumpliendo la palabra eh, profética dice no se engañe nadie en el segundo de eh, dos 2.3 que nadie nos engañe En relación a la venida del Señor, ninguna manera, porque el el versículo 1 dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y y el recogimiento, hablando del arrebato, ese es el, viene primero a gobernar y ya cuando termine y nos deje con el enemigo suelto un tiempo, vamos a ser arrebatados cuando sea la destrucción del planeta, que la palabra dice que Dios la va a destruir por fuego. Al final del tiempo, en donde haya hecho el plan, el trabajo completo de seleccionar a su iglesia y también a los santos que van a estar en el reino, pero rogamos hermanos cuanto a la venida de nuestro señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él. En el tres hermanos. No se engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá sin que antes sin que venga antes la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de engaño, porque el pecado engaña. Entonces, eh, está ya trabajando, hermanos, y está engañando a muchos, miles de cristianos, aunque hay otros miles de cristianos que están siendo, están dando la vida por su Señor, por nuestro Señor, y están obteniendo, como dice el que diere su vida por causa de Milayarán es muy claro el punto importante de lo que nos dice el Señor que es lo que tenemos que hacer Marcos 4 19 nos dice también del engaño más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas aquí hay otra forma de engañar a través de las riquezas del diablo y las codicias que hay en otras cosas en, entrando a la palabra y se hace infructuosa bueno, antes el Señor bendecía en el antiguo testamento a los hombres de fe vemos a moisés eh, dejando a uh, una forma de vida muy especial príncipe eh, de su tierra y quiso eh, sufrir con el pueblo con su pueblo pocos hombres hacen eso que son los líderes que el señor necesita que busca y que sabe que al final de todo esto hermanos nos llama y eh, ahora está llamando a testigos apocalípticos para que testifiquen, vale la palabra redundancia, testifiquen todo lo que sabemos, conocemos a través del de engaño del de diablo, la serpiente, eh, Satanás, el ángel caído, etcétera eh, Está trabajando eh, de manera ardua, sin descanso porque tiene poco tiempo para que se lleve muchas almas aquellos que no entiendan este propósito de parte de Dios de ser pasados por fuego como dice la palabra sabemos que aquí dice el engaño de las riquezas nos dice también en Timoteo primera de Timoteo 6 de 6 9 al 11 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo voluntad El diablo. Así lo leímos en el primer texto que eh, vimos. Y en muchas codicias locas y dañosas que unen a los hombres en perdición y muerte. Bueno, la riqueza, dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Importantísimo, hermanos, que aquí nos dice que es la raíz de todos los males. El corazón... Ah, dice perverso y engañoso más que todas las cosas entonces hermano no solo lo interior de nosotros sino que de lo exterior también tenemos a través de los deseos de los afanes tenemos al diablo tratando de desencaminarnos de la fe por la la razón eh, que las riquezas dice nos engañan porque vienen de ahora de parte del diablo Hay un parteaguas importante en el sentido de que las nuevas disposiciones de ley, cuando hablamos de los mandamientos, piensan que, bueno, son los mandamientos que se le dieron a Moisés. Es cierto que están vigentes porque dice que nadie los quita ni los cancela, pero la importancia es que hay cambios, eh, hay mandamientos nuevos, dice, un mandamiento nuevo doy, dice el Señor, Bueno, también hay mandamientos, dice, ¿habéis oído la ley del talión ojo por ojo? Dice, más Dios digo, amada a vuestros enemigos. Entonces también en la cuestión del dinero, también hay un cambio importantísimo. No lo quieren entender, dice, hablando de la raíz de todos los males, anda, dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en los cielos, maneja... La expresión el Señor en sus uh, evangelios. El hecho es de que el hombre que tiene dinero uh, no necesita muchas cosas que el dinero da, y en eso uh, no recurre a Dios como el pobre. Aquí dice el Mateo, 19, 21 si quieres, dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda a vender lo que tienes. El cambio en este tipo de mandamiento, dice Sed, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y lo maneja también en Lucas 12.32. No temáis manada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, aquí vuelve a decir lo mismo y da limosnas. Bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega y polilla corrompe. Hablando de estos eh, mandamientos nuevos. El hombre de hoy no los quiere ver porque está engañado por las riquezas, porque dice la palabra, lo leímos en los textos anteriores, que el dinero y los, el afán de ese siglo engañan y hacen que el hombre no entienda el plan de Dios. En Juan y 44, nos maneja un punto importante, hermanos, los deseos, de vuestro padre el diablo dice: Vosotros es eh, vuestro padre el diablo, sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció a la verdad en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, eh, hay dos tipos de padre: el padre de mentira y el padre de verdad es el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que maneja ese texto en el 4 de Juan, 23 y 24. Dice, la hora, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, el Padre de verdad, porque también el Padre y tales adoradores buscan que adoren. O buscamos la verdad o somos engañados a través de la mentira. Hay un medio cristiano que no alcanza a zafarse del lazo del diablo y que la Biblia le llama a mundo, son cristianos del mundo. Vamos a ver unos textos importantes, hermanos, acerca de esto. Vamos primero a Efesios 4.18 y de ahí vamos a esos textos. Teniendo el entendimiento entre ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, bueno, por el engaño del de diablo a través del de ADN, a través de lo que nos rodea, la nemética en la cual somos uh, y andamos y estamos y nos rodea uh, con relación a, a los deseos de los ojos, de la carne. Vamos a Apocalipsis 11, o sea, vamos a hablar sobre los que están apostatando que es importante que nuestros hermanos en Cristo sean fieles hasta la muerte Dice y ellos les han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado su vida hasta la muerte es importante que nosotros no amemos nuestra vida terrenal El gente, la gente que ama la vida del mundo apostata por eso es importante que nosotros entendamos a la luz de la Biblia ¿Quiénes son los que están en el pilo de poder perderse o, o de tomar la decisión de dar la vida por el Señor para poderla ganar como nos maneja el Señor? Vamos a, a los carnales que son los del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16 nos habla de los que aman el mundo porque no quieren, quieren seguir su vida terrenal y por eso están buscando prolongarla. No saben que el prolongarla es para entrar en la ira de Dios, porque van a tomar un pacto en el cual ya no hay regreso. Y primero van a morir aquí y después van a morir en en un castigo eterno. Primero van a tener castigo y después van a morir en la segunda muerte en los cielos. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el amor del Padre? Bueno, es la verdad. Acabamos de leer el, el Padre de verdad. Si amamos el mundo, no buscamos esa bendición de la verdad. El 16, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. O tenemos la verdad o... Somos absorbidos por la mentira, por el engaño, a través de nuestra raquítica fe. Primera Corintios 3, 1, de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya empieza a describir que hay entre ellos pleitos, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Los niños en Cristo también, dice el Mateo 24, 24, aún los escogidos, dice, pueden ser engañados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, si es posible. Aún a los niños en Cristo que están en la carne y que no entienden todavía a un niño se le puede engañar en lo natural bueno pues en lo espiritual también son pueden ser engañados aparte de los que son del mundo maneja Juan en 1 Juan 4 1 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos del mundo y en el versículo 5 nos habla de estos falsos profetas ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye eh, el salmo 74 7, al 9 hermano por favor y se han puesto a fuego tus santuarios, se está profetizando a través del Espíritu del Señor así lo dice la palabra han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra dijeron en su corazón destruyámonos de una vez han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, y con nosotros hay quien sepa hasta cuándo bueno viene el tiempo después de esto de irán, van a quemar todas las sinagogas en la tierra. Y eso, en algunos lugares ya han quemado algunas, muchas, pero no, no tantas, pero ya han quemado en algunos lugares eh, sinagogas. Todas las sinagogas van a ser quemadas en la tierra. Así lo dice la palabra, porque dice en el 748 han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Viene esta consumación, hermanos, en la cual no vamos a, a poder huir de esa persecución. Dice el 12.14 de Apocalipsis, que se le fueron dadas dos alas de grandes águilas, los doce siglos que habla la Biblia, que son apocalípticos, unos gentiles y otros judíos, porque después de que nosotros tengamos nuestra consumación de gentiles, Vienen el testigo apocalíptico para hacer, bueno, el, el profeta apocalíptico para hacer testigos en el remanente judío, para que atraviesen la ira, que no van a ser tocados por las plagas y estén presentes en la venida del Señor, eh, su reino, para ser procesados en obediencia, para que puedan multiplicarse y puedan ser reyes y sacerdotes en los cielos porque para ellos son las promesas, la data, habla el apóstol Pablo sobre esto, que poderoso es Dios para volverlos a e ingerir, están ahorita desechados, pero el pueblo dice que cuando venga el Señor el Libertador, todo Israel será salvo, lo van a ver presente y se van a arrepentir en ese tiempo en el cual no hicieron la voluntad de Dios como pueblo, para que fueran luz delante de todos los pueblos del mundo el desierto el pueblo atravesó el desierto hermanos y todos los de 20 años para arriba en el desierto que cruzaron, murieron llegaron solo los los que que crecieron, los niños que crecieron en el desierto llegaron a la tierra prometida, ni Aarón ni Moisés llegaron bueno, a nosotros nos toca un desierto diferente el natural, un desierto espiritual, y viene la lucha contra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra malicias en los aires, contra espíritus caídos, contra ángeles caídos, esa va a ser nuestra lucha dentro de poquito, hermanos, para aquellos que todavía estamos esperando el ser pasado por fuegos para alcanzar la bendición de ser hallados fieles en ese tiempo de prueba que nos dice el apóstol Pedro y se, porque la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro el cual perece se hallada en honra, en gloria y alabanza cuando el Señor se manifestare o fuere manifestado 1 Pedro 1.7 tenemos entonces hermanos el conocimiento de que nuestro corazón es engañoso y perverso que nacimos en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, el salmista, el hombre que le dice a su hijo Salomón, que como tu padre perfecto, dice, el hombre perfecto va a ser perfecto en el milenio, va a ser perfeccionado junto con los que entremos como parte de esa perfección, hermanos, y al final será un rey del universo el rey David que fue rey que estuvo aquí en el tiempo de Israel. Y por último va a ser rey en el milenio y rey en los cielos. Bueno, nosotros seremos, así alcanzamos a vencer a Satanás, dice que, que venciere, pues será todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si vencemos, nos va a dar todas las cosas el Señor. Si vencemos todas las cosas, es lo que necesitamos. Vencer al enemigo. Para que podamos ser hechos hijos de Dios, no podemos dejar nuestra mente, no alcanza a distinguir lo espiritual. Primera de Corintios 2.14, el hombre natural no puede per- percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, dice el hombre animal. Dice porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Por eso dice también el apóstol Pablo en el primer de Corintios 1 1.21 que es del sabio, que es del escriba, que es del escribidor de ese siglo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, por eso el mundo no conoce a Dios porque no quiso conocer la sabiduría de Dios, y es este, el día de hoy el cristiano del mundo no quiere conocer la sabiduría de Dios porque para conocerla hay que guardar sus mandamientos, ándale Ve, vende lo que tienes y sígueme. Para poder vivir por fe necesitamos no tener, porque si tenemos la situación es que la fe no se eh, vuelve rema, no no la practica uno porque no tiene eh, uno necesidad de Dios. El el pobre dice en el Evangelio de Mateo 11.5, los ciegos ven, los cojos andan, los seprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, el evangelio del reino, no el evangelio a simple, sencillo en el cual muchos falsos profetas anuncian bienestar y que no vamos a, a tener muerte porque nos vamos con el Señor y todo eso es el engaño a través de el pecado que traemos y, de, y el trabajo de Satanás externo también maneja con sus ministros que se dicen de justicia, también se dicen como ángeles eh, de Dios. O vamos por la verdad o vamos y somos engañados por el padre del engaño, el padre de la mentira, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Esa es la razón por la que muchos... Uh, me he encontrado con hermanos, pastores, hermanos, y yo quiero conocer la verdad. Pero cuando la conocen, a uno, me acuerdo de él, se quedó paralizado y, y no la quiso. ¿Por qué? Porque la verdad es algo dura. Dice John Hulz prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Pero muchos quieren la mentira porque es más cómoda. 70 discípulos que se habían juntado con el Señor, aparte de los 12, estaban contentos porque Satanás se les sujetaba, porque el Señor le había dado autoridad para eso. Pero cuando les dijo la verdad, dice que dura palabra es de oír y se fueron. Los 70, ahí está en Marcos, en el capítulo 6, 60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el 6, 6, se fueron, dice, desde eso muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y los gálatas también, no lo vamos a leer, pero dice, meche Me vuestro enemigo, diciéndoles la verdad. Bueno, la verdad es, es dura y muchos, en lugar de tomarla se vuelven enemigos de uno, porque están engañados, están bajo el lazo y la voluntad de Satanás, por esa razón son enemigos. Es importante que nosotros entendamos cuando dice amad a vuestros enemigos, bueno, amad a los cristianos, que como dice el 429 de Gálatas, son enemigos de uno, pero son cristianos, y hay que amarlos y hay que orar por ellos para que no se pierdan. Se están perdiendo muchos. ¿Por qué? Porque están engañados. Y lo que queremos, hermanos, es que sean fieles hasta la muerte. Hay un texto en Apocalipsis 2.10 que nos dice que debemos de ser fieles hasta la muerte. Hablando de las riquezas, Mateo 19.23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Aquí la expresión el reino de los cielos, vamos a verla con otra expresión en el 24 mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios aquí habla del reino de Dios y en el anterior habla de el reino de los cielos bueno en el reino de Dios no puede entrar un rico tiene que hacerse pobre para poder entrar un rico para entrar al reino de Dios que es la gobernación de Dios que es el ser rey, de, rey en el universo tiene que despojarse de su riqueza para poder entrar al reino de Dios. Y en el reino de los cielos, que es el pueblo santo, ahí dice que no es imposible. O sea, que sí es posible que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, que viene siendo la parte del pueblo, el pueblo santo. Pero acá en el reino de Dios, perdón, No puede entrar un rico con riqueza. Tiene que hacer a un lado, seguir al Señor o venderla, cualquiera de las dos cosas. Los discípulos, todos ellos dejaron, ah, dice, lo hemos dejado todo, dice, dice el apóstol Pedro. Pero algunos tenían y otros no. El asunto importante es que dice que a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Por eso, hermanos, ahorita vamos a perderlo todo, porque vamos a perder nuestra vida. La importancia de eso es que debemos ser fieles hasta la muerte, todos los cristianos sean cristianos del mundo, sean cristianos escogidos, que aún el escogido puede ser engañado, ahí lo leímos en el 24-24 de Mateo. Y vamos a poner ese texto como parte, hermanos, de lo... Importante este... Eh, que queremos dejar ese tema: ser fieles hasta la muerte. Ap- Apocalipsis dos diez No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Pero aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, desglosando un poquito, eh, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Sabemos que para el perfecto es castigo y azote, y para el santo, pues nada más es castigo. Entonces, también habla de diez días, la tribulación, todo el tiempo de tribulación, en que vamos a terminar nuestros días de este siglo, para pasar a el siglo venidero, que es el de milenio, y en donde vamos a hacer. Eh, primero resucitados con cuerpos nuevos, con cuerpos incorruptibles, y vamos a vivir un promedio de 1500 años con juventud, a poder tener familia con un ADN diferente al adámico, todo esto es parte de lo que, cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en el corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para nosotros, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Ese es nuestro deseo, hermanos, que eh, podamos no dejarnos engañar por el padre de mentira, el padre que engañó a nuestros primeros padres. No moriréis, y sabemos de la historia, y por causa de esa, dice que recibimos el castigo de nuestros padres en el 5-7 de Lamentaciones, Dice, nosotros nuestros padres pecaron y somos y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. El castigo de volver al polvo, todos, porque se ha establecido que los hombres mueran una vez después del juicio. Nadie se puede brincar esta ley, hermanos. Aún el Señor, cuando se dijo Hijo de Dios en el 19.7 de Juan, respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es una ley que tenemos que ser eh, ejecutados en ese sentido de la sentencia de que tenemos que volver al polvo. Por esa razón nos habla Isaías 2.10 y hay otro pasaje también que nos escondamos en el polvo, dice. Métete la piedra en Cristo, escóndete el polvo, la sentencia adámica, la ley de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. el tiempo de ira, va, a, a, dice, ¿quién podrá estar delante de su presencia? Bueno, aquellos que apostaten, aquellos que sean engañados, nosotros, hermanos, ya para dejar bien claro, no queremos que ustedes puedan ser engañados y que su alma, en lugar de ir a, a un lugar de bien, vaya a un lugar de castigo por haberse dejado engañar es muy importante que sean fieles al Señor hasta la muerte porque todos los gentiles vamos a perecer, vamos a morir unos por el Señor, otros de otra manera pero los que somos cristianos vamos a morir por causa de nuestra fe y tenemos que estar preparados para todo lo que venga Eh, el Señor les fortalezca por eso nos dice el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor nos va a dar la fortaleza siempre y cuando nos afemos del lazo del diablo, de la voluntad del diablo en el cual eh, engaña al hombre y lo destruye por eso es algo tan importante hermanos, la vida que viene es sumamente importante con relación a esta pasajera y esa importancia la debemos de tomar en cuenta para que algo que es tan preciado lo desechemos, cómo podremos escapar si tuviéramos en tan poco una salvación tan grande, dice la palabra. Entonces hermanos, debemos prepararnos, debemos de fortalecernos en el Señor para todo lo que viene. Dios les bendiga a todos, desde esa fortaleza que eh, viene de lo alto y que podamos ser fieles al Señor hasta la muerte. Dios les bendiga, hermanos.
0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe llegando a más lugares en las naciones, como en Argentina. Argentina. Bolivia. Gigante de la fe Chile Gigante Chile. de la fe Guatemala Guatemala Gigante de la fe Honduras Honduras Gigante de la fe Nicaragua Nicaragua Gigante de la fe México México Gigante de la fe Puerto Rico Puerto Rico Gigante de la fe. Estados Unidos. Estados Unidos. Gigante de la fe. Rusia. Rusia. Gigante de la fe. E Italia. E
2: Italia. Como el profeta.
0: Necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes.
2: alto y no temeré porque jehová es mi rey lo que me pidaré por su palabra moriré pues soy gigante gigante de la fe Al monte más alto y no temeré, gritaré a las naciones que Jehová es mi rey. Lo que me pidan, por su palabra moriré. Soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe. Jehová es mi rey Como el profeta Daniel Yo guerrearé. Soy gigante, gigante de la fe Gigante, gigante de la fe Porque Jehová
3: Seguir. Dios está allí, tan cierto como el aire. Hola
2: Aquí en mi oración Lo sientes tú, lo siento yo El Espíritu de Dios Que ya llegó
0: permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.